0: Welkom bij de vierde aflevering van de podcast Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Fijn dat je weer luistert. Ga er lekker voor zitten of maak een wandeling. In aflevering drie hebben we veel geleerd over het strategische doel Digitale Stad. En wat voor kansen en uitdagingen digitalisering brengt. In deze aflevering bespreken we het strategische doel Veerkracht en Gelijke Kansen. Ik heb weer twee gasten in de studio die alles weten over dit strategische doel. Hoe zorgen we dat Utrechters gelijke kansen hebben en veerkrachtig in het leven staan? Hoe voorkomen we dat er grote verschillen ontstaan tussen mensen? En wist je dat de eerste duizend dagen van een kind bepalend zijn voor de kans op een gezond leven? Ik heb dus veel vragen. Maar gelukkig is Bart Andries, directeur volksgezondheid... en strategisch adviseur Marion van der Leer aanwezig. Zij kunnen mij daar alles over vertellen. Ik ga ook weer bellen met iemand in de stad. Dit keer met Benno van der Maten. Hij werkt bij Oog voor Utrecht. Deze organisatie werkt onder andere aan het tegengaan... van eenzaamheid onder ouderen. Belangrijk, want eenzaamheid heeft grote impact... op het geluk en de gezondheid van mensen. En onze razende reporter Loekie is even op vakantie... maar gelukkig neemt collega Orion Daalhuis... Hem waar. Orion gaat op bezoek bij Nutrecht, een organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling van jongeren. Welkom Bart en Marjon. fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Bart, in ons voorgesprek vertelde je dat je al 21 jaar voor de gemeente werkt. Zijn de verschillen in kansengelijkheid de afgelopen jaren nou toe of afgenomen?
1: Oeh, dat is een gewetensvraag. Nou, we werken natuurlijk heel hard aan gelijke kansen voor alle Utrechters. Maar zeker nu we een coronacrisis gehad hebben... durf ik niet te zeggen dat die kansen gelijker zijn geworden, helaas. Moet ik wel zeggen, je weet natuurlijk niet wat er gebeurd zou zijn... als we niks hadden gedaan, want er is ontzettend veel gebeurd in die jaren. Maar ik durf niet te zeggen dat we echt al succesvol zijn in het gelijker maken van de kansen voor alle Utrechters.
0: Ja, want, want hoe kijken we eigenlijk naar gelijke kansen? Moet eh, alle, alles voor iedereen gelijk zijn? En moet iedereen een gelijke startpositie hebben? Of moet iedereen hetzelfde kunnen krijgen?
1: Wat uh, is dat, gelijke kansen? Ja, volgens mij gaat het niet om dat iedereen dezelfde uitkomst heeft. Hè? We hebben een maatschappij met heel veel verschillen en die koesteren we ook. Maar we willen wel eigenlijk dat iedereen een gelijke kans heeft... om iets van zijn leven te maken en om gezond te kunnen opgroeien. En die, die, die startpositie die is eigenlijk al vanaf de geboorte... voor veel uh, kinderen uh, niet gelijk. En in de rest van het leven gebeurt er helaas ook nog het nodige. Vaak ook dingen waar je niets aan kunt doen... waardoor die verschillen alleen maar groter worden.
0: Want hoe is het nu in Utrecht? Als we nu kijken naar nou, ik zeg, uh, de kansengelijkheid van de Utrechter... He, uh, is het dan overal in de stad hetzelfde verhaal? Zien we grote verschillen?
1: Ja, we zien, we zien grote verschillen. Uh, gemiddeld genomen gaat het best wel heel goed met de Utrechter. Maar we zien bij bepaalde groepen en in bepaalde wijken en buurten... dat er toch wel hele grote verschillen zijn. Bekendste voorbeeld is het befaamde tunneltje tussen Tuindorp en Overvecht. Als je dat tunneltje doorloopt van Tuindorp naar Overvecht... verlies je elf jaar in gezonde levensverwachting. Jeetje, ja. Dus... Dat is natuurlijk niet letterlijk zo. Dit is nee, geen gevaarlijk tunneltje. Maar je het. snapt uh, wat ik bedoel. Hè. Ja. De, de kans op een, op een of, of je levensverwachting is uh, dan met elf jaar afgenomen. Ja. Dat is het verschil tussen die twee gebieden.
0: Ja, ongelooflijk. Zeg, jullie, je zei het net al, en ik zei het in mijn inleiding ook al... jullie richten je ook op jeugd en de kansrijke start, zoals dat dan heet. Ik begrijp dat je daar dus echt niet jong genoeg mee kan beginnen.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk al voor de geboorte. Want uh, de startpositie van kinderen wordt natuurlijk bepaald door waar hun wieg staat. En eigenlijk wil je dat niet, want dat kind kan er niks aan doen... in welke wieg die geboren wordt. Maar we zien dat er toch wel forse verschillen zijn. Dat bij bepaalde groepen en in bepaalde, op bepaalde plekken... de kans om gezond te kunnen opgroeien kleiner is. En daarom hebben we een aanpak kansrijke start... of ook wel de eerste duizend dagen. Dat gaat dan eigenlijk van de conceptie totdat een kind twee is. Dat zijn ongeveer duizend dagen. En in die duizend dagen wordt eigenlijk bepaald... Uh, voor een groot gedeelte, uh, wat de kans is op een gezond leven daarna. Dus een investering in die periode uh, levert eigenlijk het meeste op.
0: Wat moeten we dan doen qua investering? Ik bedoel, ja... ja. De collega's van Volksgezondheid staan niet, denk ik, aan het bed. op het moment dat het de daad verricht wordt en het kind verwekt. Ja, ik zie ineens een beeld voor mij. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde, collega's. Maar snap je, want je zegt ja, dat is een bepalende ja. periode. Wat doe je dan? Wat moeten we doen dan? Ja,
1: uh, nou eigenlijk wel al vanaf. We hebben natuurlijk heel veel contacten met, met mensen die zwanger raken. vanuit de jeugdgezondheidszorg. Um, en soms zijn mensen ook al bekend, omdat ze problemen hebben, al bekend bij de gemeente. En wat we proberen is om al die professionals uh, die al rondom de geboorte uh, met ouders en kinderen werken. Om die nog beter samen te laten werken om die ouders en kinderen het beste te geven. En dat gaat dan soms over zorg die met zwangerschap en geboorte te maken heeft. Maar het kan ook over onderliggende problemen gaan. Dus is er sprake van schulden? Zijn er huisvestingsproblemen? Of, of isolement, eenzaamheid of andere uh, zaken waar we al op hele jonge leeftijd iets aan kunnen doen.
0: Mooi. Marion, uh, jij zet je in voor wat heet de sociale basis van Utrechters. Wat is dat, de sociale basis? Ja, dat is een hele goede vraag. En fijn dat ik het mag uh, toelichten. Um,
2: ja, sociale basis bestaat eigenlijk uit um, algemene... To goed toegankelijke basisvoorzieningen, vrijwilligersorganisaties... en wat die allemaal doen in de stad, en bewonersinitiatieven... En um, nou, om daar wat voorbeelden van te geven... gaat het bijvoorbeeld over buurthuizen, speeltuinen, sportverenigingen... maar ook de bibliotheek, um, ondersteuning bij, voor mantelzorgers, informele zorg. Dus bijvoorbeeld maatjesprojecten. Zo'n voorbeeld wat straks ook nog uh, aan de orde komt van Oog voor Utrecht. Um, en ook buurtnetwerken. Dus bewoners die nou ja, elkaar af en toe een handje helpen... Uh, bij een klusje of boodschappen doen... Dus dat kan je voorstellen bij, uh, bij de sociale basis.
0: En, en dat is heel belangrijk als het gaat om ook, uh, het, het realiseren... van veerkrachtige Utrechters. het zorgen dat mensen ook veerkrachtig zijn in Utrecht.
2: Ja, zo kan je dat inderdaad uh, zeggen. Wij vinden het heel belangrijk dat we een sterke sociale basis hebben. En daar werken we ook aan uh, ja, met, met de stad. En uh, dat is belangrijk omdat we daardoor ook... Een, ja, prettig met elkaar samen kunnen leven. We helpen elkaar een handje en ook dat mensen die... Ja, in een wat moeilijkere situatie zitten. Ja, dat kan al dan niet tijdelijk zijn, dat kan ons allemaal overkomen. Dat die ook een steuntje in de rug krijgen... waardoor ze gewoon ja, mee kunnen doen. En Dat maakt het eigenlijk bij elkaar een veerkrachtige samenleving.
0: Ja, en nou heb ik toch altijd geleerd en ook in een eerdere podcast gehoord... dat wij in Utrecht het ook best wel heel goed doen... als het gaat om naar elkaar omkijken. Het aantal vrijwilligers is echt hoog. Doen wij het beter dan andere steden, wat dat betreft? Ja, ik denk dat het best. Ik, ik vind dat wat we het
2: heel goed doen, is in die zin kunnen we echt trots zijn op Utrecht en op ook hoeveel we investeren vanuit de gemeente in bijvoorbeeld die sterke sociale basis. En um, wat je ziet in het land is dat er afgelopen jaren best veel bezuinigd is op welzijnswerk, op die sociale basisvoorzieningen. En dat hebben we in Utrecht eigenlijk in veel beperktere mate gedaan. Dus dat betekent ook dat de ondersteuning in die sociale basis. Ja, best goed op peil is gebleven. Ja. En we hebben ook heel veel Utrechters die ja, graag iets voor een ander willen doen en
0: iets voor een ander willen betekenen. Mooi om te horen. Zeg, maar, maar toch is, er, is, het een, is het een aandachtsgebied. Ik wil misschien niet zeggen dat het een probleem is, hè, want dan is het ook meteen heel groot. Maar, maar hoeveel, heb je kan je iets aangeven over hoeveel Utrechters er toch uh, minder kansen hebben dan uh, anderen, die dus toch echt wel die extra steun nodig hebben? Zo, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Hoeveel Utrecht is stad zijn? Nou ja,
2: is dat een groot probleem of valt het wel mee? Ja, eigenlijk wat Bart net ook al aangaf. Hè. Utrecht is op zich een, 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 ja, een vrij rijke stad, zou je kunnen zeggen. Veel hoogopgeleide mensen. Maar je hebt ook gebieden en ook ja, groepen uh, mensen die het wat moeilijker hebben. En dat kan te maken hebben met armoede, maar ook met... Bijvoorbeeld ja, ouderen die toch wat meer beperkingen krijgen... of mensen sowieso met een beperking psychisch... of een verstandelijke beperking. Dus die groepen hebben wij ook, zeker in Utrecht.
0: Eh, zeg Als ambtenaar wil je natuurlijk graag het verschil maken in de samenleving. Hè? De, uh, en zeker denk ik ook in dit uh, werk wat jij doet, uh, Marion... Hè, wat natuurlijk zo dicht bij, uh, bij mensen ook komt. Uh, waar ben je eigenlijk zelf het meest terug, uh, trots op als je naar je werk kijkt? Ja, ik ben heel trots op nou ja,
2: dat we dus voor elkaar krijgen om... Uh, toch zoveel te investeren in de sociale basis. Dat dat niet, uh, ja, wat ik net al zei, niet bezuinigd is. Dat we ook toch weten, met, samen met onze partners... we hebben heel veel um, ja, partners, organisaties... die zich inzetten voor, uh, voor de stad. En dat doen ze allemaal met enorm enthousiasme en inspiratie. We hebben een heel groot netwerk ook om de eenzaamheid aan te pakken in de stad. Dat heet Utrecht Omarmd. Er zijn meer dan honderd partijen die zich echt ook samen in willen zetten. Ook bijvoorbeeld de NS. Er zijn allerlei verschillende partners. Maar ook welzijns- en zorgorganisaties. Nou, dat vind ik wel echt heel, heel mooi dat we dat, uh, dat we dat voor elkaar
0: krijgen. Nou, ik kan, kan me voorstellen dat je daar trots op bent. Als je geen netwerk van mensen om je heen hebt en die naar je omkijken... loert het inderdaad de eenzaamheid. Jij zei het net al, Marion. En eenzaamheid heeft een grote impact op iemands geluksgevoel en gezondheid. Benno van der Maten van Oog voor Utrecht doet er alles aan... om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Ik ga met hem bellen en kijken hoe hij dat doet. Benno, fijn dat je bij ons aan de telefoon bent. Uh, wat doe jij eigenlijk bij Oog voor Utrecht?
3: Ik ben bestuurslid over Utrecht en dat doe ik op vrijwillige basis. En als bestuurslid onder ik Noortje Roosema... die initiatiefnemer van dit project is... om eenzaamheid voor ouderen in de wijk zeg maar, terug te brengen. Dus jullie
0: focus ligt ook echt op uh, eenzaamheid voor ouderen?
3: Ja, het bestrijden van eenzaamheid voor ouderen. En dat doen we op een aantal manieren. Zeg maar door, door lokaal uh, ontmoetingscentra te organiseren... en uh, initiatieven voor, uh, in ontmoeting van ouderen met, met en voor- en door de wijk lokaal te organiseren, zeg maar. En uh, dat doen we op het ogenblik al over een driental uh, plekken in, in de wijk. Twee in Zuiden en één in Ondiep. En daar kunnen ouderen elkaar ontmoeten en uh, activiteiten ontplooien en met dat idee om eenzaamheid te bestrijden... en ook om mantelzorg te ontlasten van mensen die nou ja, eenzaam zijn... en die bijvoorbeeld thuis zitten met een partner... zodat ze er ook eens uit kunnen, ook de mantelzorg...
0: Ja, want Benno, jij doet dit gewoon in je, in je vrije tijd. Hè? Je, ik begreep dat jij gewoon een fulltime baan hebt en dit ernaast doet.
3: Dat ja, correct. Ik ben, ik, ik, mooi, ik ben gewoon vrijwilliger, bestuurder. Vrijwilliger, bezoldigd zeg maar, uh, doe ik dit ernaast. Dus nooit is de initiatiefneemster die met vrijwilligers... zeg maar een aantal dagdelen in de week uh, dat initiatief doet... op een aantal locaties, maar ook in een soort maatjesproject... waarbij ze zeg maar vrijwilligers koppelt aan ouderen en uh, zo één op één met die koppels zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten... en op die manier eens mij bestrijden. Dat, dat gebeurt in het Maatjesproject. En met de inloop op drie locaties organiseert ze uh, ontmoetingen zeg maar, tussen ouderen. Mooi. En wij als bestuur zijn zeg maar, betrokken om mee te denken... over hoe dit te organiseren en in, in kijken onder welke randvoorwaarden dat kan, zeg maar. Ja,
0: zeg, uh, hoeveel uh, ouderen zijn inmiddels uh, bij uh, Oog voor Utrecht betrokken? Of hoeveel vrijwilligers? zijn? Nou, eigenlijk?
3: er zijn verschillende locaties, zeg maar. Er is een locatie in uh, Zuilen, Elingwijk, Er is een locatie in Ondiep. En er is een nieuwe locatie in Zuilen uh, op de Zweeseng. Dat heet de Zwees. Dat is een gebouw, een wooncomplex van Mitros. Ik, ik denk dat er in Ondiep... Maar ik denk dat er in Zuilen misschien... 20 tot 30 mensen zijn, eh, omliep ook zoiets. Um, en de zwees in Zuilen moet nog starten, dus dat is niet helemaal duidelijk hoe dat zal uh, zijn. Um, en daarnaast is er nog het oogcontactproject waarin, wat ik zei, ouderen aan maatjes gekoppeld worden. Dat ja. zijn vaak jonge mensen. Het idee is zeg maar, dat je jouw jong en oud koppelt uh, uit de wijk met de wijk. Zeg maar. Dus ouderen uit de wijk met andere bewoners in de wijk,
0: Vrijwilligers. Ja. Zeg, Beno, wat jij bent natuurlijk als bestuurslid, uh, uh, zie je dat misschien ook wel veel. Maar wat betekent e eenzaamheid voor mensen? Wat voor impact heeft dat? Nou ja,
3: een eenzaamheid heeft uh, gevolgen voor mensen psychisch en lichamelijk welbevinden, zeg maar. Dus uh, op, dat, op het moment dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, activiteit kunnen ontplooien... en uh, in contact komen met ouderen, met de vrijwilligers ook, maar met andere ouderen... is dat goed voor hun lichamelijke en mentale gezondheid. En, en ze kunnen daardoor ook zolang langer zelf uh, redzaam blijven en zelfstandig blijven wonen. Dat is wat, wat, wat van mensen ook gevraagd wordt, zeg maar, dat, dat, dat mensen steeds meer en langer ook willen. en kunnen blijven wonen. Nou, dat kun je bevorderen door ontmoeting in de wijk. Eh, als initiatief ja, te oriënteren, zeg maar.
0: Mooi, jullie doen dit in Zuilen en Ondiep onder andere. Eh, wat is het belang van de samenwerking in de stad op dit thema? Want jullie kunnen dat natuurlijk niet alleen.
3: Nee, het is van belang dat andere partners in de wijk. maar ook andere initiatieven, zeg maar, goed met elkaar samenwerken. om te kijken van waar. Waar past iemand het beste? Het kan ook zijn dat, je iemand, dat iemand ergens anders betrokken wordt bij een ander initiatief. Dat je contact hebt met elkaar over misschien, nou ja, welke andere activiteiten er zijn. Dat er uitwisseling is met huisartsen bijvoorbeeld. Dus, dus de samenwerking met andere ketenpartners is van groot belang. Dat je ook weet waar, wie je waar naartoe kunt verwijzen. Zeg maar. ja,
0: mooi. Ontzettend mooi om dit te horen. Dank voor je tijd.
3: Ja, dankjewel. Niks te danken. Graag gedaan. En jullie veel succes. ik hoop dat dit uh, een klein steentje bijdraagt.
0: Het werk dat Benno doet, Bart en Marion. Hoe kijken jullie naar dat thema eenzaamheid? We hadden het er net al heel even over, hè, Marion? Ja, dat klopt. En, uh, ja, het is echt wel een, een heel actueel thema. Ook in de, in de coronatijd,
2: zal ik maar even zeggen, kwam dat heel erg naar voren. Dat sommige mensen zich nog eenzamer voelden. Je hoorde overigens ook wel dat mensen zich wat minder eenzaam gingen voelen... omdat iedereen een beetje meer geïsoleerd was. Dus dat was wel een grappig ja, of interessant bijeffect. Maar ja, wij willen in Utrecht heel graag de eenzaamheid verminderen. En zoals Benno al aangaf, het heeft echt veel impact... ook op de gezondheid van mensen als ze zich heel geëenzaam voelen.
0: Ja, hoe pakken jullie die eenzaamheid aan? Hè? Want Benno is natuurlijk met zijn project en uh, zijn collega's hier hard mee aan het werk. Maar doen we er vanuit de gemeente zelf daar ook nog uh, iets in? Of laten we dat vooral aan organisaties
2: in de stad? Ja, we doen het eigenlijk samen. Dus wat ik net zei, we hebben dat netwerk Utrecht Omarmd... En uh, daar zijn dus meer dan honderd partners bij aangesloten, maar ook de gemeente doet daar actief uh, in mee. En um, ja, we bedenken echt samen met de partijen, maar ook met ervaringsdeskundigen, die werken ook mee. Dus mensen die zelf eenzaamheid hebben ervaren, vaak in het verleden, of dat nu ook nog wel wat uh, hebben, die denken ook met ons mee: van wat is er nu echt nodig? Want het is natuurlijk niet zomaar, ja je kan niet zomaar de eenzaamheid voor iemand oplossen. Maar je kan wel kijken wat helpt om mensen zich beter te laten voelen. Gelijke kansen,
0: Bart, dat zei je net ook al voor mij in de, in de introductie al... heeft veel, met veel andere onderwerpen ook te maken. Hè, zoals schulden, taalachterstand, eenzaamheid hebben we net over gehad. Um, die meerwaarde van die gezamenlijke aanpak, dat is, dat is volgens mij cruciaal. Dat je het op al die terreinen bij elkaar weet te brengen.
1: Ja, het is, um, het is ooit als strategisch doel hè, bij de gemeente geformuleerd. Maar wat je ziet is dat de aandacht in de, in de organisatie... en in de samenleving voor dit onderwerp de laatste jaren echt enorm toeneemt. Um, veel mensen kennen de serie Klassen uh, op tv. Waar je ziet dat het onderwijs... wat eigenlijk gelijke kansen zou moeten bevorderen... daar ook steeds moeilijker het, het is om dat ook zo te laten werken. Dus we investeren vanuit Utrecht bijvoorbeeld... ook in een gelijke kansenagenda in het onderwijs. Um, dus je ziet dat dit thema steeds meer aandacht krijgt. En um, zoals ik het zelf wel eens verwoord... Um, vind ik ook dat het in de ambitie van gezond, stedelijk leven voor iedereen terugkomt. Want dat aspect voor iedereen, daarmee bedoelen we eigenlijk... dat iedereen gelijke kansen heeft op een gezond, stedelijk leven. Nou, Dat geeft al aan hoe breed het is, want we werken met z'n allen aan, dat, aan die ambitie. En je ziet het dus op allerlei beleidsvelden... en bij allerlei activiteiten en domeinen en organisatieonderdelen weer terug. Dus voor mij is het niet eens meer eigenlijk een strategisch doel... maar bijna een hoger liggende waarde waar we met z'n allen aan werken.
0: Als we het over gelijke kansen hebben, moeten we inderdaad dus toch wel kennen... dat we eh, nog niet voor iedereen eh, dat hebben kunnen organiseren... en die kansen niet voor iedereen gelijk zijn. Om jongeren hierbij te helpen, wordt in de stad ook aan talentontwikkeling gewerkt. Zoals ik al eerder zei, is Loekie op een welverdiende vakantie. Gelukkig hebben we een andere enthousiaste collega... die vandaag graag op pad wilde. Orion Daalhuizen is op bezoek bij het nieuwe pand van Utrecht dat vanaf september een doorstad gaat maken. Oprichter Ad de Jong vertelt over talentontwikkeling bij jongeren en hoe Nutrecht ze die kans geeft. Orion, waar ben je eigenlijk in de
4: stad? Hoi Anneke, ik sta nu op de Mississippi-dreef. En uh, dat was nog wel even zoeken met uh, twee keer de dubbel S en de dubbel P van Mississippi. Maar het is gelukt. En uh, ik sta hier nu voor een, uh, voor een uh, oud kantoorpand lijkt het eigenlijk wel. En ik, uh, nou, ik ben benieuwd hoe het hier zo meteen binnen uitziet. Uh, want dit uh, wordt de nieuwe plek voor Nutrecht. Jullie hebben vast al wel eens gehoord over Nutrecht, maar wat gebeurt daar nou precies? Ik heb begrepen dat het onder andere over talentontwikkeling gaat bij jongeren. En daarover spreek ik vandaag met oprichter Atte de Jong. Ad is een drummer, dus volgens mij als ik het geluid volg wat ik nu hoor, dan kom ik vanzelf bij hem terecht. Hé, hey, jij moet vast Ad zijn.
5: Klopt man, dat ben ik.
4: Ja, supergoed. Hey, dankjewel dat we hier mochten komen. Hey, en uh, als ik hier zo om me heen kijk, ik zie een mooie binnentijd. Er zijn allemaal verschillende lege ruimtes. Ik zie hier heel veel potentie. Uh, maar vertel eens, uh, wat, wat gebeurt hier nou straks?
5: Ja, nou het heeft, het heeft twee jaar geduurd uh, uh, voordat het allemaal rond was. En eigenlijk uh, gaan we nu in september doorstarten met Utrecht, Waar het uh, op de Carthesiusweg uh, is geëindigd. Maar dan in een nieuw pand, dat zie je. En dit worden allemaal ruimtes, ja, daar kunnen jongeren uh, uh, hun bedrijfjes beginnen. Uh, maar er worden ook weer congreszaaltjes en vergaderruimtes, theatergroepen en, en muziekgroepen. Waar ik met die hip dansers uh, dingen wil gaan doen. Waar zelfverdediging uh, en, en, en boksen en karate dingen kunnen gebeuren. Maar de kern blijft altijd, het is voor nu-cultuur jongeren. Nu-trecht voor de nu-cultuur. En wat betekent dat
4: precies, die nu-cultuur?
5: Dat weet niemand man. Nee, dat, nu cultuur is een woord wat ik, wat ik ooit verzonnen heb. Toen ik op zoek was waarom mijn studenten zo blij en gelukkig waren. Ik ben leraar geworden. Ik heb conservatorium gedaan. Ik ben daar ooit mogen beginnen als docent. Mm -hmm. Ging gewoon stiekem volledig onbewust bekwame dingen anders doen... dan dat mijn voorgangers deden. Had geen fucking flauw idee waarom ik dat dan allemaal liep te doen. Kwam er alleen maar achter dat het leuk was. En zo ben ik heel langzaam begonnen met dat hele onderwijsstuk... Uh, uh, anders te doen dan, dan dat vaak gebeurt. En, en vooral ook jongeren en studenten en leerlingen... anders te zien en te benaderen dan dat gebeurt. Uh, uh, en, en die nu cultuurterm, die, dat is echt een onzinwoord woord. Dat, ik, ik heb het zelf verzonnen. Maar er zitten drie grote knoppen onder. Knop 1 is passie. Uh, uh, ze willen heel graag iets. En dat kan ook zijn dat ze niet weten wat ze willen... maar ze willen iets. S Snap ik wat ik bedoel? Ja. Uh -huh. De tweede is dat het een 24-7 ding is. Dus je moet niet zeggen om drie uur gaan we naar huis en, en morgenochtend ben je de eerste. Dan ben je ze kwijt. En de derde is geld. Ze willen heus niet allemaal ondernemer worden. Maar ze zouden wel dolgraag patiënten in hun zak hebben dat met wat ze doen ze ook naar de Albertijn kunnen. Dus het is voor mij ook heel belangrijk en die contacten zijn er. Dat ik goed met die RMC's en met die leerplichten... Uh, blijven uh, uh, communiceren... zodat uh -huh. die blijven zien van... wow, er gebeuren hier dingen met gasten... waar wij vorige week nog van dachten... dat het nooit goed zou komen.
4: Precies, oké. Okay. En, en is is nu terecht voor talentontwikkeling voor jongeren?
5: Dat is eigenlijk een ander woord... voor onderwijs in mijn woordenboek. Want het, kijk, talent... daar heb ik ook alweer een raar idee over. en Misschien klopt het wel helemaal niet, maar fuck it. Talent is niet... voor mij iets waar je goed in bent. Talent is alleen maar iets wat je wil... Want als je heel graag iets wil... dan kan de ene er tien jaar over doen voordat hij er goed in is. De ander kan er twee weken over doen voordat hij er goed in is. En dan heb ik altijd het idee dat een hele hoop mensen dan zeggen... ja, maar dan had die tweede er meer talent voor. En ik kijk eigenlijk het liefst naar wat ze uiteindelijk staan te doen.
4: En uh, zorgt dat dan ook voor een eerlijkere kans?
5: Ja, precies. Weet je? Dat is precies wat ik zeg. Als, je, als de ene er langer over doet dan de ander... Dan is hij al drie keer van school gestuurd. en is hij al zes keer ontslagen. Heeft hij al vijf banken beroofd. En leren is vaak alleen maar een systeem waar je wel of niet in past. M een boek lezen, als je dat niet kan, dan ben je al gelijk fucking kansloos. Ja, snap ik ook wel. Want hoe moet je het dan zo gauw anders verzinnen als school? Maar je hebt gewoon een hele grote groep kids die dat nou net niet kunnen.
4: En je hebt hier ook een boek over geschreven, toch?
5: Ja, klopt. Ja, te gek. Ja, jullie moeten allemaal mijn boek kopen. Hoe heet hij? Mijn boekje heet Woef Woef en nou je bek houden. Ja.
4: Oké. Okay. Uh, <laughs> niet helemaal wat ik had verwacht. En, en, en daar geef je eigenlijk deze lessen ook een beetje mee. Ja, man. Ik ga het boek ook maar eens bestellen.
5: Ja, het is, je, kan het, je kan mij bellen, dan stuur ik het je op. Maar je kan het ook bij bol.com bestellen. Dan verdien ik er helemaal geen kut aan.
4: Ah, oké. Okay. Nee, <laughs> nee, uh, nee, precies. Ad, uh, hartelijk bedankt uh, voor jouw verhaal. Uh, ik ben benieuwd hoe ze er in de studio over denken. Dus uh, Hanneke, ik wil eigenlijk uh, terugschakelen naar jou. En uh, dan hoop ik dat uh, Adma stiekem nog even een drumlesje gaat geven hier in de tussentijd.
5: Komt goed.
0: Wat ja. vinden jullie van zo'n initiatief?
4: Nou ja,
1: ik vind het sowieso heel erg leuk om te zien wat een energie er dan weer in de stad zit. Zo'n zo jongen is natuurlijk geweldig bezig. Enorme energie straalt hij uit. Dat vind ik op zich al mooi. En volgens mij, ja, we kunnen alleen maar... Uh, zeg maar werken aan gelijke kansen of aan eenzaamheid of wat dan ook... als we het samen met de mensen in de stad doen. En daar is hij volgens mij een goed voorbeeld van.
0: Ja, hij neemt er ook wat initiatiefs ertoe. Marjon? Ja, nou ja,
2: dat sluit ik me helemaal, helemaal bij aan. Het is hartstikke mooi dat iemand zo'n initiatief neemt... en ook vanuit zijn eigen praktijk. Hè? Hij vertelde ook, hij is leraar. Hij dacht, het moet anders. Dus uh, nou ja, hij weet ook wat er
0: nodig is... en hij weet blijkbaar die jongeren ook uh, heel goed te bereiken. Dus dat is echt ja, fantastisch. Mooi. Welke rol speelt de gemeente eigenlijk... bij Veerkracht en Gelijk Kansen onder Jongeren?
1: Ja, er komt van alles bij me boven. Kijk, zolang uh, jongeren nog op school zitten... hebben we een, een, een structuur. Hè, dat heet, als gemeente geven we dat dan allemaal weer namen. Zoals een kernpartner aanpak... Maar dat ja, gaat erom... Ja, het jorgon, daar ja, is die weer, dat, dat, dat elke aflevering. Dat, zo ja, werkt goed, het nou ja, helemaal. Maar ja. goed, dat is bedoeld om juist kinderen op school... waar het niet goed mee gaat, goed in de gaten te houden... en dan ook de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden... als dat nodig is. En, en er zijn ook weer allerlei partijen bij betrokken. Dus, dus dat is in elk geval voor kinderen die nog op school zitten. En als ze volwassen zijn, hebben we natuurlijk ook... van allerlei dingen, hè, Marjon... Zeker, ja, nou ja, we hebben bijvoorbeeld ook jongerenwerk in de stad. Die, die weten heel veel jongeren te
2: bereiken. De gemeente nou ja, financiert het jongerenwerk. En uh, wat wij natuurlijk ook doen is dat we samenwerken met wat ik net al zei, met allerlei verschillende partners en ook verbindingen leggen tussen partijen. Dus nou ja, dat zo'n atter is, bijvoorbeeld met zijn Utrecht. Nou, het is ook heel goed dat, dat het jongerenwerk dat weet. Dus ik, ik hoop dat ze het weten, maar anders ga ik het ze morgen vertellen. Ja, je
0: moet even vertellen over onze ad. Uh, ja,
2: nou ja, maar dat, zijn natuurlijk, dat is wel ook wat we kunnen doen. En zo zijn er ook wel meer initiatieven in de stad.
0: Ook voor jongeren. Ja, ja, mooi. Dus
2: dat is heel mooi. Ja,
0: ja je sociaal, want je sociale netwerk beïnvloedt natuurlijk ook... welke kans je krijgt om je talent te ontwikkelen, denk ik. Hè? Dat is misschien ook wel... Hè? We hadden het in het begin van de uitzending over de eerste duizend dagen... van een. Van een ja, jong kind, zou ik maar zeggen. Maar ook in je verdere leven, zeker als jongere, als je je talenten wil ontwikkelen, ja, dan moet je wel de kansen daarvoor krijgen. En daar, ja. daar helpen al deze initiatieven natuurlijk wel mooi aan bij.
2: Ja, en misschien ook nog wel een mooi voorbeeld is Taal Doet Meer. Dat is een vrijwilligersorganisatie. En die uh, koppelen ook uh, mensen, vrijwilligers, aan jongeren of, of volwassenen die de taal nog verder moeten leren. En nou ja, toevallig, ik ben zelf nu vrijwilliger voor een, voor een jongetje van negen... met een Marokkaanse achtergrond, daar was ik vanmiddag ook. En dat kostte best wel even tijd om daar goed contact mee op te bouwen. Want nou ja, hij heeft ook niet zoveel zin om echt zijn huiswerk te doen. Of, uh, nou. Echt jongetje van en negen. ik ben natuurlijk ook best wel een oude vrouw. Dus dan had hij ook zin van, wat moet die oude vrouw hier? Maar u merkt nu dat doordat we meer contact hebben... en nou ja, dat hij ook echt gewoon leuk vindt om samen te werken. En voor mij is het ook heel leuk. Dus ik heb ook contacten... Nou ja, die ik normaal gesproken niet zou hebben. En dat geeft ook weer meer
0: verbindingen in de stad. Mooi om te horen. Uh, fantastisch uh, mooi om ook de verhalen te horen... en, en wat wij allemaal doen op dit uh, thema, op deze, dit strategische doel... Uh, veerkracht en gelijke kansen. Uh, Bart en Marion, ik wil jullie heel hartelijk danken... voor jullie aanwezigheid in de studio. En natuurlijk ook Benno en Orion voor hun bijdrages En luisteraars, ik hoop dat jullie weer met veel plezier... naar deze podcast over het strategische doel... veerkracht en gelijke kansen hebben geluisterd. De volgende keer bespreken we het onderwerp... duurzame mobiliteit voor iedereen. Tot dan.